नमस्कार उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क देशभरी का विभिन्न एफएम स्टेशन मार्फत एक ही साथ प्रसारण भैर कार्यक्रम श्रुति संवेग में प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतम संग मच्युत घिमिरे स्वागत श्रुति संवेग को मंगलवार को श्रृंखला में हमी आजदि एटा उपन्यास लामी श्रुति संवेग को मंगलवार को श्रृंखला में आजदि सुनाने उपन्यास को शीर्षक अनुराधा विजय मल्लास को आज पेलो श्रृंखला बाचन इसको प्रकाशन साझा प्रकाशन ने छठौ संस्करण दुई हजार उन्चालीस प्रकाशन कर मैं ठाकुर व्यक्ति अर्का को जीवन चरित्र का संबंध में कई लेखने अधिकार मेरे जिंदगी संगो कई अंश में गाबीन आए पर बिना अनुमति बिना सहमति विषय में एक अक्षर भी कोर्न सक कोरू यह खतरा कि इसलिए कस को अत्यंत निजी व्यक्तिगत जीवन में कैयन किसिम का जटिल उलझन रनावश्यक समस्या उत्पन्न कर निद्रा में उल्लेख कर सको भाई मूप लगे मौन रूप से मन में मत ती कुछ खेला बसिंग मैं सही छेन मेरे मनोदशा ने इसले अत्यंत असंतुलित छिप्ध अवस्था में रही कता कता दुख जस्तु छटपटी बेचैनी भई रहय में बताएर आपको मन को गरुंगो बोझ हटाऊ जस्तों व्यग्रता ने निरंतर लखेटी बराबर मेरे संयम को बांध नहीं फुटन थाल्द कहींकहीं मी कुछ सबला दबाएर मन को मनमें लुप्त कराएर तेस को लखेटाई बा एकदम पंछिने भरमकदूर चेष्टा करदु रही दिनसम आपूला सफल भे जस्तु लगद तर अचानक आंखा को अगड़ी ती घटे दृश्य फनफने रिंगन थाल्द अकथनीय व्यथा मोटूला निमोटन शुरू करदत कत लुक छेकू स्वयं नई व्यक्ति है भक्का खोजे आपूला ठग्दा ठग्द रमन खोज्दु तर मेरे कोशिश बेकार जृश्य झन सजीव हुई टटकारो भुटिशन नसोची रहन सकती अस पी ते युवती उन्नी आंखा को सम्मुख बिऊजे देखा पर्चिन् तिका ओट चल थाल्द हाथगोटा हल्लन शुरू करिन को सर्वांग मेरे सामुन्य उग्रे देखा पर्च अपने स्मृति को काल्पनिक रूप भूरा मिर्सु रही बेरसम मेरे ये हालत भई रहात बिऊजु मैं लगे भैर मौलाऊँचु निस्संदेह बौलाऊँचु मेरे जीवन को क्रम रानसिक असंतुलित अवस्था ये दुबई को प्रतिफल ने मेरे हालत झन तीव्र वेगले तलती खसखते गई रहे मैं रामी था एक दिन इसको परिणाम में एकदम विकृत भई बौला जान सकु ठीक उनक दशा मेरे भी होने बौला इसण मथि घटे घटना फोएर व्यक्त करना चाहूँ एक विश्लेषक ने इसबाट क्रमशम सचेत भई मुक्त भी होना चाहूँ तर अभाग्यवश तीन को जीवनी इसईसंग अलझे लतारी आई रह मेखन सक 
लेखो कसरी न उनी अनुमति दिने मनोद सामान्य छिन् न सहमति ज्ञापन गर्ने किनकि उनी बेहोश भइसकेकी छन् यस किसिमले बेहोश र विचेत की बाचेर पनि जिउँदी जस्ती छैनन् बौलाही पगली उनी कराउँछिन् रुन्छिन् कोपर्छिन् सब गर्छिन् तैपनि उनलाई केही अत्तोपत्तो छैन चैतन्य छैन त्यही रूप छ त्यही शरीर त्यही हिँडाइ चलाइ त्यही सुन्दर आँखा त्यही घुंगुरिएको कपाल त्यही मुस्कान उफ तैपनि उनलाई कसैको होस् छैन आफ्नो न अर्काको न मेरो उनको विगत जीवनको विषयमा कसला गएर के भन्नु के सुनाउ उनको आत्मा कहानी तिनीसँग छटपटिएर उनको मन भित्र कुइएर जिउँदै गाडिसकेको छ त्यसलाई खोतलेर झिकेर उदाङ्ग पारेर देखाएर के नै फाइदा छ तर मलाई यसले किन लखेट्छ क्षणभर नसोची किन बस्न सक्दिन मनमुटु फुटला जस्तो पीडा किन भइरहन्छ के म यसबाट पर भाग्न सक्दिन म आफैबाट आफै नभागी केसबाट मुक्त हुन सक्दिन यसले मेरो जीवनको सम्पूर्णतालाई ढाकिसकेको जस्तो मलाई भान भइरहन्छ मेरो यस्तो आफ्नो चरको सत्ता छैन जसमा उनको छाप नपरेको होस् कि मेरो जीवन उनको जीवनबाट यसरी पृथक रहेर पनि म आफ्नो जीवन भन्ने स्थितिमा छैन र मेरो तर्कमयसँग रहिरहन्छ मेरो सत्ता मेरो अस्तित्व मेरो व्यक्तित्व सब भिन्न भएर उनीबाट उचिट्टिन सक्दैन उनको सम्पूर्णताले मलाई यसरी छोपिसकेको छ कि मेरो मन मेरो अन्तश्चेतना मैले भनिरहन्छ त तिरो होइनस् त भित्रको मानवीय मूल तत्वमा तिनको रजाइ भइसकेको छ त केही गरे पनि उनीबाट अलग गिन सक्दैनस् यो कत्रो दण्ड हुन सक्छ तर्क यहाँनिर घुँडा टेक्दछ म साबित गर्नै सक्दिन कि म अलग्गै हुँ म अलग्गै हुँ यो मेरो अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न गाह्रो छ सही छैन तर कतिजना मलाई देख्दछन् कि म पृथक मनुष्य हुँ भन्ने कुरालाई अस्वीकार गर्लान् र कि मेरो सत्ता छैन र मेरो बाह्य शारीरिक अवयवहरूबाट म अलग्गै हुँ भिन्न हुँ भन्ने लाग्दैन र यही यथार्थ हो वास्तविकता हो भौतिक न्यायबाट यही कुराको पुष्टि हुन्छ यो कसलाई इन्कार छ र तर मभित्रको म किन यो न्यायबाट असम्पृक्त झैँ लाग्छ किन परपन छिन्छ किन त्यही युवती पनि त्यही न्यायबाट सञ्चालित हुन् किन आफ्नै धुनको लोकमा अल्पेर त्यही डुबिरहेकी छ मानसिक विकृति रोगाहा भनेर मनोवैज्ञानिकहरू किन पन्छाइदिन्छन् विकृति साधारण नियम भन्दा पर बौलाहा उनी बेहोश छिन् मलाई मेरो अहमको होस् छ उनी सामाजिक न्यायबाट बन्धनबाट सांसारिक नियमहरूको बोझबाट अलग छिन् म समाजलाई यसका नियमलाई उल्लङ्घन गर्ने किसिमले एकदम स्वतन्त्र छैन किनकि मलाई होस् छ म मेरो मन मेरो छैन यही कमजोर या अस्वाभाविकताको बोझले म किचिएको छु त्यसैले हाहाकार मात्र पिइरहेछु मेरा यी कुराहरूले कोही पनि मलाई बेसुरी विकृत बौलाहा भन्ने दावा नगरून् म पनि त्यस्तो भएको भए परम आनन्द परम शान्ति पाउँथेँ जुन छटपटी र लोछाईले आज म यसरी व्यथित र पीडित छु त्यसको दमसनको एक पल मात्रै हटे पनि मलाई सन्चो हुन्थ्यो कि किन रात रातभर निद्रा पर्दैन ब्रोमाइड खाएर सुत्छु किन मेरो अहमको चेतना नै मेरो निम्ति भीषण बोझ भइरहेको छ म मरेको छैन म बौलाएको छैन म मर्न पनि सक्दिन यति चाँडो बौलाउन पनि सक्दिन उफ यही नै पीडाको मूल कारण भएर मेरो सम्मुख खडा हुन्छ विकराल राक्षस जस्तो
अहिले म बक्न चाहन्छु सब कुरा छाड्न चाहन्छु सब कुरा यसरी ओक्नु कि म भित्र बाँकी केही नरोस मुटु पनि नरोस जहाँ दुःखले गुण बनाएको छ जहाँ हर क्षण विगत दृश्यहरु लुकामारी खेलिरहन्छन् रित्तो हुन चाहन्छु म खन्यु तर मलाई थाहा छ यसरी पनि म शान्ति पाउँदिन मुक्ति पाउन्न त्यसो भए म के गरौ यही रन्थनी यही छटपटी यही हुनु नै मेरो जिन्दगी हो म यही हुँ म यसबाट पार पाउन्न उनीसँगको मेरो छोटो परिचय र सम्बन्ध नै मेरो सम्पत्ति हो कहिले नरित्तिने न मासिने मैले यसलाई सहस्रौँ चोटी दोहोराएर पनि यसको प्रभाव मबाट हट्ने छैन यसको सभ्यता खोइलिएर पुछिने छैन म मरे पनि यसको प्रभाव यसकै धरतीमा रहिरहनेछ मैले उनलाई बोकेर जहाँ जहाँ गएँ जहाँ जहाँ चाहरे त्यहाँ यसको प्रतिछाप परिरहेकै होला समाज जसका हामी उत्पादन हो यो मुटु जसको उत्स स्थल नै यही माटो हो यसले भुक्तेको सुख दुःख यही अमर भइरहने छ कहीँ जाने छैन यही हो अमरत्व त्यसो भए मैले छाती भित्र लुकाएर हिँडेको यो कहानी कसैलाई नबनु उनी जो अहिले बेहोशीमा रहेर आफ्नै अद्भुत लोकमा घुमिरहेकी छिन् उनी प्रति अपराध गरिएको ठहरिए पनि सम्पूर्ण जवाफदेही आफ्नै थाप्लोमा बोकेर म सब कुरा फोड्न सक्दिन अपराध म भन्न सक्दिन यो केको अपराध होला जबकि भोग्नेले कष्टमय जीवन नै भोगेर त्यस दयनीय अवस्थामा गुजारा गरिरहेकी छे आफूले आफैलाई चित्थरिरहेकी छे लुचिरहेकी छे कहिल्यै होसमा आउँदिन उनको व्यथाको कहानी उनको जीवनको लहर मसँग जहानेर जोडिन आइपुग्यो के त्यसको उल्लेख म गर्न नपाउने प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण त्यसैबाट म आघात पाइरहेछु चोटमाथि चोट खाइरहेछु त्यसलाई सोचिरहेछु चिन्तन गरिरहेछु सब खपिरहेछु के त्यसलाई म कसैसँग खोल्न सक्दिन अपराधै भए पनि म अपराध गर्दछु तर अफसोस म कसरी खोलौँ कि पहिले तिनी के थिइन् कसरी के भइन् कसरी कसरी बेहोस हुँदाहुँदै बौलाउँदै गइन् म कसरी भनौँ कि मेरो जीवनको अपूर्णतामा एक क्षण उनी धिप्प बत्ती झैँ बलिन् अनि महा अन्धकार उ उता कोठामा हुने छिन् अहिले कराइरहेकी छिन् अब के हो केही बेरपछि रुन्छिन् चिच्याउँछिन् अगाडि रहेका सबै सामानहरू हुर्याएर फालिदिन्छिन् आफूले लागेका लुगाफाटाहरू चिथोरेर च्याच्छिन् आफ्नो जिउलाई आफैले टोकेर लुस्ने कोसिस गर्दैछिन् यसो गर्दा गर्दै थकित भएर चुप लागेर बस्दैछिन् म उनको निकट सधैँ जान्छु सुमसुमै आउँछु उफ उनी मलाई पटक्कै चिन्दिनन् मदेखि पर सर्छिन् कहिले मलाई कुट्छिन् पिट्छिन् कैयनचोटि मेरा लुगाहरू र कोटको पाता नै च्यातिदिएकी छिन् टोकेकी छिन् तैपनि म उनको निकट गरेर बसिरहन्छु सुस्तरी थपथपाएर फकाएर शान्त गर्ने कोसिस गर्दछु र उनका आँखा जसमा एक प्रकारको कोमलता सधैँ खेलिरहन्थ्यो र दायाँपट्टिको गालामा जहाँ स्निग्ध मुस्कान नाचिरहन्थ्यो कल्पनाद्वारा सिर्जना गरेर म उनको रूपलाई निहारिरहन्छु मेरो उदास मन पीडित हृदय मेरो शुष्क रसहीन जीवन केही बेरला भए पनि यसरी प्रसन्नता प्राप्त गर्न सक्दछ तर अकस्मात जब उनी मबाट उचिट्टिएर उद्विग्न भएर रुन कराउन उफ्रन थाल्दछिन् मेरो केही लाग्दैन म त्यस बखत कसलाई पुकारौँ उ अब उ 
ભેટવાયવાયવાયવાયવાયવાયવાયવાયવાયવાયવાયવાયવાયવાયવાયવાયવાયવાયવાયવાયવાયવાયવાયવાયવાયવાયવાયવાયવાયવાયવાયવાય
एकछिन मात्र सधे भई स्वाभाविक ढंगले बोली दिए त्यही हाँसो हाँसी दिए म कृतार्थ हुन्थे तर त्यो एकछिन पनि आजसम्म मैले पाउन सकेको छैन यो कस्तो विडम्बना हो यो कस्तो विचित्र अपराधको दण्ड हो मगधानी <laughs> या उनका कुनै शत्रुहरु मध्ये एकजनाको नाम लिएर थोक्न थाल्दछिन् सर आफ्नो प्रारम्भ गर्छिन् या कोपरेर मेरो आँखा झिक्ने प्रयास गर्दछिन् म उनलाई निश्चित रूपले समझाउन पनि पाउन्न कि म उनको हितैषी हुँ शत्रु होइन प्रेमी हुँ न कि हत्यारा म तिनको मानसिक भावना या कल्पनामा उनका शत्रुहरु मध्ये कुनै एकको रूप लिएर निसन्देह खडा होला र त्यही शत्रुलाई आरोपित गरी म माथि जब तिनी खनिन थाल्दछिन् म एक हास्यास्पद चरित्र बन्न पुग्दछु जो वास्तवमा म हुँ तिनको लागि म त्यो होइन उनको लागि म त्यही हुँ एक शत्रु एक प्रेमी एक शत्रु मलाई यसले हाँसो उठ्छ र साथै असह्य वेदना पनि हुन्छ उफ म उनले आफ्नो वास्तविकता कहिले पनि देखाउन पाउँदिन मौनको मसिनो जिनो नीलो भइसकेका हात र औंलाहरूलाई स्पर्श गर्दछु र खेलाउँदै बिस्तारै भन्दै जान्छु अनुराधा म तिमीलाई प्रेम गर्दछु मैले पहिले भन्न सकिन भन्ने मौकै पाइन अहिले भनिरहेछु म तिमीलाई प्रेम गर्दछु अनुराधा अनुराधा तिमी होसमा आऊ होसमा आऊ अचानक खेतका छाडेर उनी भन्छिन् म बौला आऊ र बिक्रित मात्र नभइदिएको भए मेरो प्रेमलाई अस्वीकार गरेर लत्याई मात्र दिएकी भए मेरो जीवनको मार्ग यति जटिल र वेदनामय हुँदैन थियो म आफ्नो अस्तित्वको परिधि भित्र रहेर जीवन यापन गर्न सक्दथे चाहे त्यो जिन्दगीको लक्ष्य शून्य होस् तर यो अधिकार पनि मेरो हराइसकेको छ म उनको सम्मुख गएर कहिलेकाहीँ बौलाहाले जस्तो चिच्याएर भन्न थाल्दछु अनुराधा 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 लाखौँ चोटी अनुराधा कराइरहन्छु यसबाट सृजना भएको संगीतमय लहरहरूका उतार चढाव र वेग आफै सुन्दछु र आफै त्यसैमा तल्लिन हुन्छु तर उनको अनुहारमा यसले कुनै परिवर्तन पनि ल्याउँदैन मेरा यी शब्दहरु जम्मै त्यसै खेर जान्छन् उनको लोकमा प्रवेश निषिद्ध भए चाहिँ मेरा हरेक क्रियाहरु बाहिरै पर्छन् म बाहिरै पर्छु म एक अर्कै मिथ्या चित्र हुँ जो उसको मानसिक जगतमा चित्रांकित छ म त्यसको हत्या गर्ने चेष्टा गर्दछु कराएर चिच्याएर तर त्यसको कसरी हत्या होस् अफसोस त्यो छायाला म हत्या गर्न सक्दिन बाद बस कराउन चिच्याउन थाल्दछिन् र सम्पूर्ण दुनियालाई नै भताभुङ्ग गर्न लागे चाहिँ जब कोठालाई बर्बाद गर्न बस्छिन् मलाई त्यसबखत तिनी बाँचिरहेकी भान हुन्छ उनको कुटाई पिटाई चिथोराई ममाथि बर्षन सुरु हुन्छ एक किसिमको अनौठो सन्तुष्टि पाएको अनुभव गर्दछु एउटा जीवित अनुराधाले मलाई स्पर्श गरे चाहिँ लाग्दछ जो खाली स्पट्टीको प्रतिमा हैन जिउँदो हातको स्पर्श 
मौनीलाई चुपचाप रहेकी सहन गर्न सक्दिन के चिच्चाइरहुन के तोडफोड गरिरहुन के काल्पनिक मनुष्य निर्माण गरेर त्यससँग संघर्ष गरिरहुन म यही चाहन्छु मौनमा गतिहीनता चाहन्न मृत्यु चाहन्न मलाई उनी बाँचेकी छन् जस्तो लागे पनि पर्याप्त छ तिनको अस्वाभाविक अस्तित्वको पनि सायद कुनै लोक छ जो यस लोकको निम्ति अनौठो र अप्राकृत भए पनि प्राकृतिक छ रोग के प्राकृतिकताको परिधि भित्र आउँदैन र के यही धरतीकै देन हैन र म उनलाई जीवित चाहन्छु काशको मूर्ति बताइन म बहुलाईलाई प्रेम गर्छु अनुराधा म तिमीलाई प्रेम गर्छु सरी संतोष मानले मानसिक विकृति नै भए पनि यही विकृति नै मेरो निजी अस्तित्वको एक अंग जस्तै भइसकेको छ म यस अंगैलाई किन त्याग गरौँ म यसलाई सकभर बलसँग च्यापेर रहन्छु यसबाट पाउनु पर्ने जति दुःख या सुख समस्त सोच्दछु र यसबाट जे भन्छु त्यही हुन्छु तर तैपनि मेरा अपूर्ण आशा अभिलाषाहरू मलाई टोकी टोकी बिउजाइ रहन्छन् म चाहन्छु कि अकस्मात उठेर उनको निकट जाऊँ र अंगालेर सुस्तरी बनौँ अनुराधा म तिमीलाई प्रेम गर्दछु ओठमा चुम्बनको वर्षा गरेर भनौ अनुराधा म तिम्रो सपना पूरा गर्न सक्दछु तिम्री सानी फ्रक लागेकी बच्ची सानो पेन्ट लागेको बच्चा तिम्रो नयाँ जिन्दगी अनुराधा म सब पूरा गर्न सक्दछु अनुराधा एक फेर मात्र होसमा आएर प्रत्युत्तर दिउन् कि म पनि प्रेम गर्छु अफसोस म यही बीचमा तर्लङ्किएको छु तिनको बेहोस र होसको व्यवधानमा झुन्डिएको छु म तिमीलाई प्रेम गर्दछु मैले यो वाक्य भन्न पाइन जबसम्म तिनी सचेत थिइन मैले यो भन्ने निर्णय गर्न सकिन जब मैले भन्ने निश्चय गरेँ तिनी बेहोस भइदिन बौलाइदिन मलाई यसैले चिमोट्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुनिरहेको वाचन विजय मल्लको उपन्यास अनुराधाको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला ठाकुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ कार्यक्रम श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ श्रुति संवेगमा हामी विजय मल्लको उपन्यास अनुराधाको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ मेरो उनीसँग भेट भयो एक अनौठो प्रकारले अनौठो परिस्थितिमा मलाई त्यस दिनका हरेक कुराहरू घटनाहरू राम्ररी सम्झना छ किनकि त्यसै दिनदेखि मेरो जीवनको नयाँ अध्याय प्रारम्भ हुन्छ र नयाँ कहानी बन्न सुरु हुन्छ म पहिला जे थिएँ 
त्यसको यो कहानीसँग कुनै प्रकारको सादृश्यता थिएन यो सब अचानक अपरझटमा अनायास नै घटेको घटना थियो जसको पूर्व सूचना न मसँग थियो न कसैसँग यो घटना घट्यो घट्न गयो तर हुन सक्छ यतिकै हुन सक्छ कि यो घटना घटिसकेपछि जुन रूपले यसले फल्ने फुल्ने मौका पायो यसबाट यही निष्कर्षमा म आउन सक्छु कि मेरो त्यस बेलाको मानसिकता यस नवीन अनुभवहरूका निमित्त खन्जोत गरेर तयार पारेको सपाट भूमि जस्तो थियो जसमा यस्तै किसिमका बिरुवाले मात्र जरो हाल्ने मौका पाउन सक्दथ्यो अथवा मेरो परिपार्श्वका परिवेश यसैको लागि अनुकूल थियो यसैले यसले नतोही हुर्कन पनि सक्यो तर वास्तवमा म तत्कालीन आफूलाई ठोकेर यस्तै हुँ भनी विश्लेषण गर्न असमर्थ छु तर म यति त भन्न सक्दछु कि म रुग्ण थिएँ असामान्य थिएँ र असहज थिएँ तर किन त्यस्तो थिएँ यो एउटा रहस्यमय अवस्था नै मलाई लाग्दछ त्यस बखतको मेरो प्रवृत्ति एक तुवालो लागेको समय जस्तो थियो जसमा सब वस्तुहरूको स्थिति पूर्व अनुभवले मात्र निश्चिन्त हुन्थ्यो र छुट्याउन सकिन्थ्यो तर वर्तमानमा सब अस्पष्ट अदृश्य थिए म त्यस्तै मानसिकताबाट गुजरदै गइरहेको थिएँ काठमाडौ शहरबाट तराईको यस गाउँमा आएर धेरै दिन काटेपछि त्यसबखत स्वभावतः मेरो मनका चाहहरू गुम्सिएर भित्रभित्रै उकुसमुकुसिएर नयाँ अनुभवका क्षेत्रहरू खोज्न सर्पटाइरहेका थिए होला मैले आफूलाई त्यसबखत जतिसुकै दमन गरे पनि आफूलाई नामेट गर्न सकेको थिइन निशेष गर्न सकेको थिइन म असन्तुष्ट र आफैप्रति अत्यन्त क्रूर निर्दयी थिएँ खान लाउनमा मेरो उदासीनता मनोरञ्जनप्रति विमुखता र जीवनप्रति नै अनास्था जस्तो आत्मक्षयको धारा मित्र छुटिसकेको थियो जुन मलाई राम्ररी थाहा छ म सचेत रूपले नै यसलाई बढाउँदै गइरहेको थिएँ यसलाई नियन्त्रण गर्ने कामना पटकै थिएन मेरो एक्लोपनले जीवनलाई अधुरो बनाए चाहिँ मलाई यसैले भित्रभित्र बिस्तारै खाँदै गइरहेको थियो तर मेरो हठी प्रकृतिले म यही गाउँमा एक्लो बन्दै गरिएको थिएँ यही बहानामा कि म आफ्नो जग्गा जमिन सफलतापूर्वक आबाद गर्न सकूँ र यो देखाउन सकूँ कि म यस खेतीकै लागि राम्ररी नै योग्य र स्वभावतः नै समर्थ छु तर मलाई थाहा थियो कि यो फगत आफूलाई छल्ने बहाना र मन बहलाव मात्र थियो त्यसैले काठमाडौँबाट दाजु भाउजूले धेरैचोटि घर फर्कन लेख्नु भए तापनि म नगई गाउँमा नै बसिरहेको थिएँ एक्लै सुनसानमा आफूलाई मिल्काइरहेको थिएँ म यो बिर्सन चाहन्थेँ कि म काठमाडौँ सहरको एक बासिन्दा हुँ म त्यहाँ हुर्केको हुँ पालिएको पोसिएको हुँ र ममा काठमाडौँ सहरको सरियापन छ त्यस्तै अभिलाषाहरू छन् भोगविलासको र जीवनको होइन म यही गाउँको एक मानिस हुँ जङ्गल किनारको जमिनको एक मालिक हुँ अरू केही होइन म बाँच्नलाई यहाँ रोजगार लिएर बसिरहेको छु खेत हेर्दैछु खलियानको सम्पत्तिको थुप्रोलाई निहारिरहन्छु बकारी भर्दछु किसानहरूसँग मुस्काउँछु जिस्किन्छु बाँच्दछु हुन्डा बटैया गर्दछु खाली म यही हुँ म केही होइन मेरो आवश्यकता काठमाडौँलाई छैन काठमाडौँको मलाई म मरिसकेँ काठमाडौँको लागि काठमाडौँ मेरो लागि मेरो सब अभिन्न मित्रहरूलाई मैले आफ्नो स्मृतिपटबाट हुत्याइदिइसकेको थिएँ सब सम्झनाहरू खुइलिएर रङ्गहीन जस्ता भइसकेका थिए कुनै प्राणी मेरो होइनन् म खाली मनुष्य हुँ मेरा सम्बन्धको घेरा मै हुँ यसरी घण्टौ घण्टा झ्यालबाट गाउँका खरका छाप्राहरू हेरेर काटिदिन्थे बैलहरू र किसानहरू हलो र कुटो धानको लहलहाउँदो बाली र मकैको घोगा हरियाली र वसन्त वर्षा र तुफान 
तोरीका पहिला फूल फुंग उडेको माटो दुलोको भुमरी जंगल कनार विस्तृत जंगल चार कोषको झाडी यिनै मेरा अनुभूतिका क्षेत्र थिए यसभन्दा बढी म केही थिएन केही हुने चाह पनि ममा स्वतः छिन्नु दे गइसकेको थियो वैज्ञानिक रूपले खेती गर्ने उद्देश्यमा ट्रैक्टर र नयाँ औजारहरू ल्याएर राखेको थिए र त्यसैमा अल्जी रहन्थे र आफूलाई त्यही घेरा भित्र राखेर बिर्सने चेष्टा गरिरहेको थिए मलाई एक प्रकारले आफ्नो वास्तविक परिचय नै बिर्से जस्तो भइसकेको थियो वर्षौं दिनहरू यसरी नै बितिसकेका थिए घरबाट मेरा दाजुभाउजु आदिले मलाई हार मानेर बोलाउन छाडिसकेका थिए म कुनै चिट्ठी पत्रको आदान प्रदान नगरी मौन रूपले बसिसकेको थिए
घरले थाकेपछि या घर फर्कन अनुरोध गरेपछि म बिउजे जस्तो हुन्थे र उसको साथ केही नबोली फर्कन्थे बाघ त्यत्रो जंगल मैले एकचोटी पनि फेला पारिन त्यसको गन्ध पाए गर्जनलाई सुने पछ्याउँदै पनि गए हरिका कैयन होशियारीपूर्ण कुराहरुलाई वास्ते नगरी अगाडि पनि बढे तर बाघ कहिले भेटिन त्यसैले त्यसकै झोकमा अगाडि देखिन आएका निर्दोष जनावरहरुलाई गोलीको शिकार बनाइदिन्थे फर्कन्थे यो कुरा बिचारा हरिलाई के थाहा होस् उ त मलाई एक निर्भिक तर मूर्ख शिकार खेल्न जाने मानिस मात्र गन्ध थियो उन पनि बाघको शिकार मचान नबनाई हात्तीमा नचढी जमिनमा उभिएर के सम्भव थियो र जंगल को विचित्र भीषण वातावरण ले मलाई त्यस वक्त सधैं नै त्यसरी नै आकर्षित गर्थ्यो मेरो मानसिक अवस्था एक पागलको जस्तो भइरहन्थ्यो म जब एक दुई चित्तल मार्ग जंगलबाट फर्किन्थे नजिक भेटिएको गाउँमा ती सबै बाँडेर घरतिर लाग्दथे या लुरे मेरो कुकुरको निम्ति सम्झेर या हरिको हत्या देख्न नसकेर केही मासु लिएर फर्कन्थे त्यस वक्त हरि मेरो यस प्रकारको व्यवहार र स्वभाव देखि अति प्रसन्न र असन्तुष्ट रहन्थ्यो र मलाई मनमा नै बेवकुफ उडनदास पनि सम्झन्थ्यो होला उसले मलाई त्यस वक्त के चिनोस् म कस्तो मानसिकता र प्रवृत्ति लिएर लिइरहेको थिए तर मेरो विचित्र स्वभावको परिचय हरि लगायत सब कामदारहरुलाई राम्ररी नै भइसकेको थियो म उनीहरुको नजरमा एक अव्यवहारिक स्वच्छन्द प्रिय गम्भीर व्यक्तिमा गन्जिएको थिए जसलाई कुनै कुराको वास्ता नहोस् पैसाको मामिलामा फुक्का होस् कसैको दुःख या तकलिफ देख्न देखेर त्यस्तै करुणाद्र भइदेओस् त्यस्तो व्यवहार अपटु जीवनमा तिनीहरू मलाई मान्दथे जो एक जमिनदारलाई सुहाउँदै रथ्यो कठोरता निर्दयता व्यवहार कुशलता धुर्त्याई कन्जुसी जमिनदारका यी लक्षण हुन् तर म एक भर्खरको कलिलो बेअनुभवी युवक मात्र तिनीहरूका आँखामा जाँचेको थिएँ म कर्जा लगानी माफ गरिदिन्थेँ कसैको दुःखदायी कुरा सुन्ने बित्तिकै त्यसै रुपियाँ फुकिदिन्थेँ वर्षा नभएर जमिन पट्टपट्ट फुटी अनि कालले आक्रमण गर्दा गाउँका किसानहरू त्यसै भैमा लडबडेर मृत्युको अन्धकार गुफातिर जंगलतिर वैरिन लाग्दा मलाई पनि बोलेको शून्य आकाशतिर किसानहरूले चाहिँ हेर्न मन लाग्थ्यो र स्वभावतः आँखाहरू रसाएर पनि आउँथे त्यस्तो बेला सर्वस्व नै फुकेर गाउँलेहरूलाई बाँडेर आफू भागिदिउँ जस्तो पनि कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो र केही रुपियाँ यस्तो बेला फुकी पनि दिएको थिएँ तर मेरा कारिन्दा शम्बुरहरूलाई मेरो यो कार्य जतिसुकै दयापूर्ण लाग्यो दा पनि रुचेको थिएन मलाई उनीहरूले उडनदासको नाम पनि दिए तर उनीहरूलाई के थाहा कि मेरो मानसिकता असन्तुलन र अव्यवस्थाबाट उत्पन्न भएका यी दयाभावहरू हुन् भन्ने कुरा मेरो जंगल किनारको भूमिमा सन्तोषको उपाय नै के थियो र एक्लो मानिसलाई आफ्नो एक्लोपनको बोझ धान्नलाई कत्रो विशाल बढीमानको छातीको आवश्यकता पर्छ यिनीहरूलाई के पत्तो मेरो यस्तै प्रकारको अविवारिकता र कठोर गाम्भीर्यले एक अनौठो किसिमसँग मेरो चरित्र र स्वभावलाई गर्दै गइरहेको थियो म बाह्य रूपले जति सम्मिमित र दयालु देखिन्थे त्यतिकै मानसिक रूपले असम्मिमित र क्रूर मैले उडाएका सम्पत्ति रुपियाँहरू मेरा क्रूरताका लक्षण थिए त्यो क्रूरताहरू किसान मानिसहरूप्रति नभएर म आफै प्रति भइरहेको थियो मेरो दया उदारता तथा कृपाका भावहरू आफूबाट मुक्त हुने एक उपाय मात्र थियो आफूलाई सबैतिरबाट टक्टक्याएर फालेर बेपत्ता भइदिने या आफूलाई ध्वंस गर्ने यस चाहले मलाई भित्रभित्र सल्काउँदै गइरहेको थियो म आफ्नो अन्त्यलाई पर्खिरहेको थिएँ मलाई थाहा थियो मनपरि खाएर हिँडेर बस्न थाले भने मेरो शरीर बिग्रन्छ स्वास्थ्य ढल्कन्छ र रोगले चाप्छ मलेरियाको घर भएको जंगल किनारको भूमि तर मेरो ध्यान म प्रति घट्दै गइसकेको थियो 
जरो बराबर आउँदा पनि नीच मारेर बस्न थालिसकेको थिए स्वयंलाई पुछिदिने भावना मनभित्र दन्किसकेको थियो मेरो उदासीनता र निष्प्रियताको पराकाष्ठा थियो तर तैपनि म बाह्य रूपले निश्चिन्त चाहिँ देखिन्थे गम्भीर र कठोर मेरो गाउँको एक पाउजति मात्र टाढा रेल आउँथ्यो र स्टेशनमा केही बेर विश्राम लिन्थ्यो रेलवे इन्जिनलाई चाहिने पानी र कोइलाका प्रबन्ध यस स्टेशनबाट भइरहन्थ्यो त्यसैले यस स्टेशनको आसपासमा कुल्लीहरूका बस्तीको साथै केही सानातिना व्यापारी चिया र मिठाईको दोकान खोलेर जुगाउँदेखि बसेका थिए पहाडबाट झरेका केही पहाडियाहरू घरबारी गरेर मधेशिया शरण यहाँ जीवनयापन गर्दथे यिनीहरू खेतीमा भन्दा विशेष जंगलभित्रका दाउराहरूबाट लिएर नजिकको शहर वीरगञ्जमा गई बिक्री गर्ने व्यवसाय गर्दथे या जंगलका काठ चिरानको ठेकेदारसँग लागेर जंगल भित्र गई चिरान र छपानका काम गर्दथे र त्यसैले बराबर त्यस सानो बस्तीमा पनि अनेकन घटनाहरू घटिरहन्थे गाउँमा आफैले नियुक्त गरेको चौकीदार सरकारी पुलिस चौकीका हवलदार र केही सिपाहीहरू त्यस्ता मुद्दाहरूका सम्बन्धमा म कहाँ कुरा गर्न आइरहन्थे स्टेशनमा स्टेशन घर बाहेक स्टेशन मास्टर र अरू एकाद कर्मचारीका निमित्त जुगौं वर्ष अगाडि बनेको थोत्रेको लियोनहरू उप्केका राता घरहरू खडा थिए पूर्वतिर काठको छेका र नीलकाणाले बारेको थियो र एकाद बिरुवाहरू रोपिएका थिए ठुला ठुला सयौं वर्षका बुढा वृक्षहरू आफ्ना जरा र हाँगा फिजाएर त्यसको चारैतिर उप्केका थिए र चारकोसे जंगलको प्रारम्भ यहीँबाट हुन्थ्यो म कहिलेकाहीँ अप्पर जटमा त्यस स्टेशनमा झुल्कने गर्थेँ काठमाडौँतिर जाने र त्यताबाट भारत वा गाउँतिर आएका मानिसहरू देख्दथेँ र एकाद परिचित व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्न पनि विवश हुन्थे सुरू सुरूमा म बराबर नै ट्रेन आइपुग्ने समयमा त्यहाँ पुग्ने गर्थेँ र काठमाडौँ शहरको गन्ध बोकेर आएका नरनारीहरूका रूप र सौन्दर्यलाई निहालेर एकाधसँग अभिवादन तथा भलाकुसारी गरेर मन बहलाउने गर्थेँ तर मेरो यो बानी धेरै दिनसम्म टिकेन मैले अक्सर त्यतातिर जानै छाडेँ र महिनाको एक दुईचोटि त्यो पनि आवश्यक विशेष काम परि आयो भने मात्र स्टेशनतिर जान थाले वयोवृद्ध मास्टर रामबाबुको गुनासो सुन्थे चिया दोकानको बालिक बसन्तिया मलाई देख्ने बित्तिकै एक गिलास तातो चिया लिएर दगुर्दै आइपुग्दथ्यो ट्रेनका भेन्डरहरू जो मलाई असल चुरोट वीरगन्जबाट बराबर ल्याइदिने गर्थे मेरो अनुहार देख्ने बित्तिकै सलाम बजाउन आइपुग्दथे यता केही वर्षदेखि स्टेशनको केही गज टाढा नै एरोड्रम बनेको छ काठमाडौँबाट हवाईजहाजहरू दिनहुँ आइरहने गर्दछन् यात्रुहरू आउँछन् र उठ्छन् त्यो सुनसान निर्जन ठाउँ पनि हवाईजहाज आउँदा केही बेरसम्मलाई गुलजार हुन्छ र त्यसपछि फेरि मूर्धातुल्य शान्ति छाउँछ एक दुईपल्ट एरोड्रमतिर घुम्दा घुम्दै पुग्ने गर्छु एरोड्रमका कर्मचारीहरूसँग पनि मेरो राम्ररी नै चिनाजानी भइसकेको छ बेला बेलामा काठमाडौँबाट परिचित कुटुम्ब या साथीहरूको हात प्लेनबाट चिट्ठी आइपुग्दछ कहिले केही खानेकुरा कहिले मौखिक समाचार मात्र पनि आइपुग्छ मेरो परिचयको परिधि अत्यन्त सीमित थियो पहिले पहिले नौलो होन्जालसम्म त्यहाँको बस्ती स्टेशन हवाई मैदान र मानिसहरूको लवाई खवाई आदिले केही आकर्षित भएको थिए तर समयको लम्बाई र अभ्यासले गर्दा ती सबमा मेरो कौतूहल र उत्सुकता स्वतः घटिसकेको थियो म पनि त्यस स्टेशनको धुवा पिएर अग्लिएको ठूलो वर्गको बोर्ड चाहिँ भइसकेको थिएँ जसलाई समयको अथाह अनन्तमा प्रवाहित हुँदाहुँदै आफ्नो अस्तित्वको आभास बहुतै कम हुन आउँछ म रेलको पटरीबाट बराबर गुजरदा र सडकका दुवै किनारमा जुगौँदेखि उभिएका आँपका मसलदार रूप ठूलठूला झाँकेका गाछीहरू देख्दा अक्सर यस्तो अनुभव गर्थेँ कि मेरो अस्तित्वको स्वरूप पनि यिनीहरूको भन्दा पृथक छैन 
फरक यतिकै छ कि यसको गतिको सीमा थोरै छ मेरो केही अधिक यही मेरो जिन्दगी थियो यही मानसिक अवस्था हिड्डुल गरिरहे तापनि अनजानैमा भित्रभित्रै मक्किनै गइरहेको एक युवक जसको जीवनमा कुनै प्रकारको लक्ष्य र आवेग उन्माद थिएन विस्तार विस्तार स्वतः मेटिदै पुछिदै गरेको चित्र चाहिँ म त्यस गाउँमा टाँगिएको संवेगमा यतिन्जेल तपाईं विजय मल्लको उपन्यास अनुराधाको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो अनुराधाको वाचन पृष्ठ 18 मा आएर आजको लागि रोकिएको छ यो वाचनसँगै आजलाई श्रुति संवेगको समय सकिँदै छ कार्यक्रम बारे तपाईंका सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 90 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 